0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Le Faire en Vrai. Aujourd'hui, je reçois Sybille Denise, qui est directrice générale de PUM. Et avec Sybille, on va parler globalement de tout ce qui participe à l'engagement des équipes, la confiance, le fait de s'entraider pour résoudre des problèmes, le fait de responsabiliser sans micromanager, et bah c'est parti Salut Sybille Salut Jérôme bah, Je suis vraiment hyper contente de, de, de passer un petit bout de la matinée avec toi. Ouais, moi aussi Et quoi, Ça fait une petite année qu'on se connaît Oui. Mais euh, peut-être tout le monde ne te connaît pas,
1: tu veux oui. te présenter Donc Je m'appelle Sybille Donis, je dirige une société qui s'appelle PUME. Qui appartient à Saint-Gobain euh, et qui travaille dans la distribution pour les professionnels. Alors, on n'est pas très connu euh, du monde du grand public. On distribue non, moi en je fait. Je connaissais
0: pas. Je connaissais vaguement de nom. Euh, quand bon. ça, en Mais fait... en
1: fait, tu vas te rendre compte qu'on est un peu présent partout. D'ailleurs, dans cette pièce, on est présent partout. On ah, distribue euh, et on crée des réseaux euh, d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone. Donc, euh, bah, finalement, on est partout, dans les maisons, à l'extérieur, dans les rues, dans les villes, puisqu'il faut des réseaux pour tout ça. Euh...
0: Partout. Par en exemple, France. dans cette pièce, t'es
1: où ben Alors, je... sur cette chaise, je veux dire <rire> Mes produits doivent être euh, probablement encastrés dans les murs okay. pour euh, les évacuations, l'alimentation en eau, euh, des éviers, des lavabos, des douches, etc. D'accord. Voilà. On travaille beaucoup avec euh, le monde professionnel, hein, essentiellement euh, des plombiers, des entreprises de maçonnerie, de travaux publics, euh, des paysagistes. Voilà. Donc, euh, on nous connaît assez peu dans le monde euh, du particulier.
0: Et tu disais euh, tout à l'heure, quand on discutait, 1500 personnes, c'est ouais, ça Oui, 1500 êtes,
1: euh... personnes. On a 214 agences en France. On est basé à Reims, au niveau de notre siège. Ouais. Voilà, ça fait des petites unités de 6, 7, 8 personnes en moyenne.
0: Par agence, c'est ça Par
1: agence. Donc, euh, des équipes très solidaires, très engagées.
0: Oui, ouais. à cette taille-là, je pense que ouais. tu as une proximité qui doit être importante. Ouais. Exact, il faut. Et membre d'un plus gros groupe qui s'appelle Saint-Gobain Oui qui est plus connu, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien Saint-Gobain non plus.
1: Oui, surtout peut-être dans ses activités de distribution. Donc euh, Saint-Gobain... Grand, grand groupe, 166 000 collaborateurs, ouais. 75 pays, bon voilà. La distribution en France, parce que ça, c'est plus proche de nous, ça représente 20 000 collaborateurs, des enseignes qu'on connaît assez bien comme Point P ou CDO, qui travaillent donc Point P multigénéraliste, et puis CDO plutôt dans le monde de la plomberie, du sanitaire et du chauffage. Et d'autres enseignes encore, un peu comme PUM, qu'on connaît moins bien, qui sont spécialisées pour le couvreur, pour le plaquiste. Puis la plateforme du bâtiment, qui est une enseigne un peu GSB, un peu euh, hors grande surface de bricolage, okay. donc euh, réservé aux pros aussi. Pas mal d'enseignes différentes sur le territoire français.
0: Ouais. On ça, est un c'est... peu partout, en fait. Et ça, c'est sur la partie négoce Saint-Gobain, et ouais. puis il y a aussi toute la partie euh, industrielle. Ouais.
1: Donc, euh, les marques de, les plus connues de Saint-Gobain, c'est Placo, euh, Isovert, euh, Weber, Saint-Gobain, euh, Pont-à-Mousson, pour la partie euh, voirie. D'accord, voilà. ok.
0: Et donc là, si on rezoom, on est donc dans la partie distribution, donc négoce de... De, de Saint-Gobain et, euh, et une des enseignes. Exact. Et, et alors toi, ton parcours, c'est quoi, Sybille
1: Je suis arrivée euh, chez Saint-Gobain en 2005. Et avant ça, j'ai une vie industrielle. Donc, euh, je suis euh, issue de la région Rhône-Alpes Je ouais. suis anécienne. Et ensuite, euh, j'ai fini mes études à Grenoble, dans les achats et dans le marketing. Okay. J'ai une maîtrise en achats et en gestion. Et euh, je suis rentrée dans, plutôt dans des grands groupes, toujours par la porte achats. J'ai d'abord travaillé en sous-traitance automobile, Et puis ensuite, j'ai travaillé pour Air Liquide pendant quatre ans dans une division Assez techniques, euh, qu'était le soudage à l'époque, qu'ils ont vendus depuis.
0: Ok, côté euh, achat
1: Absolument, côté achat pendant deux ans et côté marketing pendant deux ans. Okay. J'étais responsable des achats de négoces pour tout le groupe. C'était une très grosse casquette, j'étais très jeune. Je crois que j'étais un peu trop jeune, pour être honnête. Ça m'a pas plu vraiment. Euh, voilà. C'était un monde euh, très compliqué. J'assumais un peu tout, euh, je prenais beaucoup du percute à ce moment-là. Et Je crois que j'ai préféré euh, m'échapper assez vite de ça. D'accord. Et euh, là, je suis rentrée euh, chez Facom. Euh, dans une entité euh, qui s'appelle Virax et qui euh, fabrique euh, des outils pour euh, le plombier. Donc tu vois, j'étais ah, déjà, j'ai commencé ouais. à arriver sur ce chemin-là. J'étais responsable des achats dans une usine. Donc je m'occupais à la fois des produits pour euh, la fabrication ouais. et puis de toute la partie innovation. Je travaillais beaucoup avec la recherche et développement et le marketing
0: responsable des achats, c'est ta découverte du management à ce moment-là C'est t'as commencé ouais, à
1: Ouais, c'est ça. Exactement. J'étais euh, c'est quand je suis vraiment arrivée chez Virax que j'ai commencé à piloter une une grosse équipe, je devais avoir 5 ou 6 personnes à l'époque avec okay. moi. J'avais euh, peut-être euh, 26, 27 ans. Ouais. Donc c'était euh, c'était un beau challenge, beau challenge dans un univers industriel et puis donc en 2005, j'ai pivoté. Je suis arrivé un peu par hasard, je dois le dire chez Pume. Euh, dans le monde de la distribution que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et alors, côté achat, la distribution, je fais un tout petit peu de pub, mais parce que je le pense vraiment, ouais. c'est un vrai kiff. C'est vrai ouais. On a ce côté client qui dicte notre quotidien et qu'on a un peu en visée directe. Quand on est dans le monde industriel, les achats, c'est très orienté, euh, prix, qualité, délai. Euh, quand on est dans le négoce, ben en fait, euh, il faut satisfaire le client et ouais. on ressent ce besoin.
0: En fait, on est au cœur de réa- du réacteur ouais. euh, quand c'est on ça. travaille dans les achats, dans le négoce.
1: Quoi. Exact. Alors moi, on peut être un peu récent. plus
0: éloigné de ce cœur de réacteur quand on est dans, je sais pas, dans l'industrie, oui. par exemple
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'usine euh, est un petit peu un mur invisible avec le client qui est derrière, ouais. le, tous les services euh, aval, le marketing, le commerce. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Oui. Alors que là, aujourd'hui, achats commerce travaille main dans la main tout le mmh. temps, en fait. Donc ça, je trouve ça assez puissant et j'ai passé de très bonnes années aux achats. Et puis ensuite, bah, j'ai un petit peu euh, évolué euh, chez PUM. Euh, j'ai repris euh, le digital, parce qu'en 2015, on a décidé de lancer euh, un site internet euh, digital chez PUM et donc... Euh, bah, je me suis lancé, un peu jeté à l'eau à ce moment-là sur, euh, sur ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Ça faisait quelques années que j'étais dans les achats, j'avais repris le marketing aussi, j'avais envie de faire un peu autre chose.
0: Est-ce que ça veut dire que vous avez basculé dans le e-commerce à ce moment-là ouais. là c'est ça exactement. Ouais, oui, donc un énorme projet.
1: Exactement, un très gros projet. Puis bah, euh, voilà, ça s'est bien passé. Et donc, euh, quand euh, en 2016, le directeur général de l'époque est parti dans une autre filiale de Saint-Gobain, ouais. j'ai, euh, je lui ai succédé en fait.
0: D'accord. Voilà. Donc, 2016, tu deviens ouais. directrice générale de Pum. C'est ça. Donc, directrice générale d'une entreprise euh, dans laquelle tu travaillais déjà depuis 11 ans. Exact. D'accord. C'est ça. Donc, tu te retrouves à ce moment-là à manager et diriger des personnes qui étaient Mes précédemment collègues. aussi tes collègues. Mmh. Voilà. Et ça, ça se passe comment
1: Eh ben, euh, ça se passe... Alors, ça se passe bien parce que qu'ils euh, sont très sponsors de mon arrivée à ce poste-là. Okay. Et je les en remercie parce que vraiment, ça a été un gros soulagement pour moi de sentir tout cet élan. Euh, voilà, parce que, bon, il y a un peu de pression quand même. Il hein. ne faut pas, euh, pas non plus raconter d'histoire. On ne change pas du jour au lendemain. Et en même temps, euh, bah, les gens viennent vers nous pour des questions qui sont très différentes de la veille. Donc, il euh, y a quand même un moment où, euh, quand on a ce syndrome un peu de vouloir répondre à tout, être un peu parfait sur tous les sujets, il y a une grosse charge mentale qu'on, qu'on prend bien là.
0: Ah ouais, voilà. ça, j'imagine. Il y a des moments où ça a été un peu compliqué. Hard
1: euh... com- Je ne dirais pas compliqué. Ça a nécessité de beaucoup s'investir, ça a nécessité de se poser beaucoup de questions. Et puis, euh, très vite, en fait, euh, je me suis surtout dit que j'allais essayer de ne pas faire ça toute seule parce que euh, je n'avais pas envie de cette solitude de haute pyramide. Elle ne m'intéressait pas. Elle ne me faisait pas peur, mais elle ne m'intéressait pas, en fait. J'assumais la décision. Par contre, euh, il me semblait vraiment important qu'elle soit éclairée et je crois que j'avais besoin qu'elle soit éclairée euh, par euh, d'autres euh, d'autres pièces du puzzle et pas uniquement euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on fait chef
0: bah oui 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 et puis en plus euh, c'était un choix euh, en plus intéressant parce que tu étais donc euh, patronne des achats quand tu es ouais. devenue directrice générale c'est ça, c'est ça dans une boîte euh, très opérationnelle dans laquelle les achats mmh. sont centraux. Oui. Mais j'imagine qu'on pourrait s'attendre aussi à ce que ce soit un directeur régional qui devienne euh, DG c'était... Oui.
1: Alors, c'est, c'était la première fois que quelqu'un de direction achat accédait ouais. à ce poste de DG. C'était d'ailleurs la première fois que quelqu'un de l'interne pume accédait à ce poste de DG. Euh, donc, c'était un peu atypique. Ah, okay. Oui. Euh, auparavant, c'était souvent des gens qui venaient de l'extérieur en tout cas d'autres enseignes du groupe, voire de l'extérieur du groupe. C'était atypique, donc en fait, c'était intéressant parce que ça mettait la boîte dans une espèce de continuité rassurante pour tout le monde. Et en même temps, c'était un gros challenge, parce que quand on arrive dans une, à la tête d'une boîte qu'on connaît bien depuis longtemps, à la fois on l'aime pour ce qu'elle est, et en même temps, on a envie de la faire évoluer, de la faire grandir. Sans décevoir les collaborateurs, il faut qu'ils comprennent nos choix. Ouais. C'est pour ça que très vite, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'engage mes collaborateurs avec moi et que je ne voulais pas être euh, la tête de pont seule qui prend des décisions et qui, euh, et qui les fait descendre.
0: Oui, parce qu'en en, en préparant un peu euh, l'émission, on se disait qu'il y a un angle, quoi, toi, que tu aimerais bien creuser, c'est celui de l'engagement mmh. des équipes. Ouais. Tu, tu peux nous dire un petit peu euh, à quel moment ce sujet-là euh, t'est apparu euh, mmh. vraiment important
1: Alors, bah, en fait, il m'est apparu très, très vite parce qu'en fait, euh, en 2016, quand euh, je reprends les rênes de Pume, on sort de trois années de crise. Plume, c'est une boîte de croissance ouais. euh, qui est vraiment basée sur ce modèle. On est fiers de notre développement. Euh, les équipes sont extrêmement engagées autour de ça et c'est un très gros moteur. On sort de trois années qui ont été difficiles, qui ont mis les équipes à mal. On s'est battu. On a fait mieux que le marché d'accord, mais néanmoins, on y a laissé quelques plumes. Et donc, en fait, la première chose que je fais, donc, je suis nommée en septembre et en janvier, je décide de, d'ouvrir une consultation à l'ensemble des collaborateurs par une petite appli qui est super, qui s'appelle Toguna okay. et qui a été mon, mon, ma première, euh, vraiment le lancement initial de ma démarche. Je pose toutes les questions qui font peur, toutes les questions qui aussi sont censées faire du bien. Pourquoi est-ce que vous êtes fier de PUM? Qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous vous levez le matin? Pourquoi est-ce que voilà... Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, etc.?
0: Ça, c'est les questions qui font peur. Qu'est-ce ouais. qui vous manque? Qu'est-ce c'est qu'on ça. Fait pas et donc, bien, je okay. mets
1: tout ça ensemble et j'ouvre cette appli qui, en fait, fait que tu réponds à cette question et euh, tes collègues voient ce que tu as répondu et votent pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ah, okay. Donc, en fait, euh, tout, c'est open. Tout le monde voit ce qui se passe en live, etc.
0: Donc, les 1500 peuvent euh, exact. répondre. Exact.
1: Se connectent et votent et disent moi-ci, moi-ça, etc. Et donc, euh, bah, trois semaines plus tard, j'ai une convention avec tous les managers de 150. Et donc, euh, mon engagement, c'est vous répondez à ça, je viens face à vous, je vous lis vos réponses et je vous dis ce que je vais faire. <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, ça peut paraître extrêmement euh, flippant comme ça ou euh, ouais, un peu, ouais. peu euh, osé, mais moi, je connais cette société. Je lui fais confiance. Je, je sais que euh, l'ensemble des collaborateurs sont euh, bienveillants, et que leurs réponses vont être dans le sens de l'amélioration de l'ambiance, de notre dynamisme, de notre façon de fonctionner.
0: C'est sûr que quand tu pars de cette hypothèse-là, ça facilite les choses quand ouais. même, hein. c'est, c'est, c'est ça sacré plus.
1: Bon, ça a été quand même un moment, euh, ah, mais, voilà. mais, ouais. c'était, mais c'était hyper riche parce qu'en fait, ça m'a permis de montrer à tout le monde que j'avais conscience de la situation dans laquelle on était, de nos points forts, de ce qui était bien, ce sur quoi il fallait qu'on capitalise et on se les dit ça. On est fiers de ça, on est fiers d'être ensemble. On est fiers de la façon dont on a combattu dans la crise et en même temps, OK, là, vous m'avez dit que ça, ça ne va pas. Par exemple, chez PUM, il n'y avait historiquement pas de chauffage dans nos agences. Ça paraît fou, mais c'était le cas. Face à ça, j'ai pris l'engagement face à tous les managers de rentrer dans un programme de chauffage de nos points de vente. Et je leur ai dit, ça coûte X milliers d'euros par point de vente. Faites le calcul 200 points de vente. Je ne peux pas faire ça en un an. Ça va nous prendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais l'engagement que je prends avec vous, c'est d'en faire une partie chaque année. Et chaque année, je reviens, et dans ce même événement, Je dis combien on en a fait.
0: Parce que c'est devenu une. C'est un rituel. rituel. C'est ça. Tous les ans, tu tu, tu réunis ces managers. Exactement. Vous avez ce genre d'échange.
1: C'est ça. Donc voilà. Ça, c'était mon vrai moment clé où je me suis rendu compte qu'il fallait, pour remobiliser l'engagement, changer un petit peu notre mode de fonctionnement. Et une fois que j'ai ouvert cette boîte de Pandore, finalement, d'avoir, de de demander l'avis de chacun, je me suis dit que c'était hyper riche parce que, ben, moi, je suis arrivée, ma feuille de route, elle était claire, finalement. Après, il y avait d'autres sujets stratégiques. Oui, oui, oui. Et donc, on a commencé à travailler de la même façon sur les sujets stratégiques. On a lancé c'est un grand dire, programme. C'est-à-dire avec la même
0: ouverture, avec oui. la même transparence Exactement. D'accord.
1: On a lancé un grand programme euh, co-élaboratif qui s'appelle Ambition euh, chez Saint-Gobain et, et dans lequel, nous, on s'est inscrit vraiment de manière euh, très dynamique. Et avec l'ensemble de nos collaborateurs, on a rêvé ce qu'on voulait être dans 10 ans tous ensemble. Tous ensemble, c'est important.
0: Là, c'était avec les 250 ou avec les 1500 Du
1: coup, on a embarqué tout le monde. On l'a fait par ouais. cercle et on a embarqué... Euh, de plus en plus de gens, d'abord euh, le top 50, top 250 et ensuite l'ensemble de, des collaborateurs ont pu s'exprimer. D'accord. Donc c'est hyper puissant.
0: Que je me rende compte un peu de ce que ça fait de vivre ça de l'intérieur, c'est un mmh. gros changement, c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait quoi.
1: Ouais, c'est un gros changement qui dit expressément chaque voix compte, ton avis mmh. est important, ça c'est quand même un, une grosse étape, et qui en même temps crée de l'attente très forte. Et donc, euh, le point à ce moment-là, euh, on va dire le point le plus important pour moi, bon évidemment, récolter toutes les idées et tout ça, c'est hyper puissant parce qu'en fait, tout y est. Mm-hmm. Et ça légitime finalement une action. On se rend compte qu'on n'est pas si euh, créatif que ça, tout seul dans son coin, en fait. Ouais. Tout, est, tout est déjà vu par les équipes dans un prisme un peu différent, mais ça existe. Par contre, en fait, ce que je récupère, c'est... Mais en fait, maintenant, ils attendent des choses de moi. Ils veulent que ça, ça se traduise dans leur quotidien. Comment est-ce que je vais faire en sorte que ça se traduise vraiment à leur quotidien Et puis, il ne faut pas que ce soit one shot. Il faut qu'il y ait des échos à ça. Il faut que j'arrive maintenant à embarquer les managers, mmh. parce que ben moi toute seule, je ne vais pas réussir à revenir vers chacun pour euh, les rassurer sur ah, le oui. fait qu'on démarre, on, on a démarré et qu'on continue à travailler comme ah ça. Oui, si
0: tu pars avec tout sur ton dos, euh, c'est sûr que c'est ça un marche. peu compliqué, quoi. C'est ça. Et alors ça, tu t'y prends comment en ce moment-là pour réussir à faire en sorte que répondre à tout ça, ce soit un sujet collectif et pas ton sujet à toi
1: eh ben là c'est un vrai enjeu il y a un, une grosse période d'adaptation durant laquelle nos managers sont un peu perdus parce que finalement ils comprennent qu'il faut libérer les initiatives de leurs collaborateurs mais on leur a pas donné les clés pas suffisamment de clés donc en fait on a essayé de déployer toute une démarche de chacun peut prendre des initiatives à son niveau de manière isolée on a pris des exemples du quotidien la satisfaction client. Chez PUM, on a un outil qui nous permet tous les jours de mesurer la satisfaction de clients et surtout de récolter beaucoup de verbatim. Dans ces verbatim ultra riches, il y a pourquoi les clients nous aiment, nous, l'agence de euh, euh, Reims, Euh, et en même temps, tout ce que les clients voudraient qu'on fasse mieux. Et donc, on a pris les managers là-dessus et on leur expliquait la même chose que ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Pose tes sujets sur la table, partage ça avec ton équipe, tu vas voir, ils ont plein d'idées. Et toi, tu vas te sentir tellement plus léger quand euh, l'équipe va poser des idées sur la table et que tu n'auras qu'à, entre guillemets, leur donner le mandat pour mettre en œuvre.
0: Mais ça, ça a l'air tout bête, mais c'est un énorme changement. C'est un énorme
1: boulot. C'est un énorme boulot parce que en plus, nous, dans notre façon de fonctionner, on est une boîte de performance. Tout le monde euh, est très engagé, travaille vite, cherche le résultat. Et on sait que ce type de démarche, c'est un peu l'opposé de cette vitesse. Hmm. Il faut arriver... euh, mon boss dit toujours, il faut arriver à écouter l'herbe pousser. C'est, j'adore cette expression parce qu'en en fait, elle dit tout. Elle dit, il faut arriver à s'arrêter et à faire en sorte que les collaborateurs prennent les sujets parce que ça va être 100 fois plus puissant. Mmh. Mais c'est un énorme changement bah ouais. qui se fait personne par personne, manager par manager.
0: Quand on s'est rencontrés, c'était aussi pour travailler avec ton, ton équipe de direction. Ouais. Un peu sur ce sujet-là, finalement. Oui. Hein. Et moi, ce, que, ce qui m'a vraiment frappé à ce moment-là, c'est mmh. à quel point que ce soit toi ou les membres de ton équipe de direction Vous étiez vraiment hyper ouvert à progresser sur ce sujet. C'est-à-dire avec une espèce de conscience initiale du fait que bah, euh, ça doit commencer par nous et on doit progresser là-dessus. Comment est-ce que toi, tu arrives à contribuer à ça C'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à. Évidemment, euh, c'est aussi parce que tu es entouré de gens intelligents, mais mis à part ça, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte d'être entouré de gens qui ont envie de progresser et qui ne se considèrent pas comme euh, euh, des managers complètement aboutis parce qu'ils sont. plus ou moins en haut de la pyramide
1: Je ne sais pas si c'est moi. moi. Culturellement, je crois que PUM n'est pas une société dans laquelle les gens pensent qu'ils, sont, qu'ils savent tout et qu'ils sont arrivés à un niveau de compétence maximal. Je crois qu'on a cette culture de progrès, de remise en cause. Ça, c'est le point 1. D'accord. Ensuite, euh, moi, j'ai longtemps pensé qu'en changeant moi, ça allait faire changer tout. Ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé qu'en fait, il fallait aussi que j'explicite un certain nombre de postures de façon à ce que ça descende vraiment et que chacun fasse en sorte que... Moi, par exemple, je pense que j'ai changé avec mon équipe de direction dans ma façon d'animer, de, d'échanger, etc. Mais ce n'est pas pour ça que eux pivotent aussi vite avec leurs équipes. Ils ont aussi parfois besoin qu'on fasse le parallèle entre notre mode de fonctionnement et celui qui pourrait être le leur avec leurs collaborateurs. Il y a plein de choses qu'ils ont attrapées naturellement, puis mmh. pas tous la même chose, c'est normal. Et ensuite, moi, j'ai compris qu'il fallait aussi que je passe dans un mode beaucoup plus d'expression, beaucoup plus direct sur ces sujets-là, parce que j'ai été pas mal de temps déçu de me dire « mais finalement, en fait, j'ai l'impression que notre comité de direction a changé dans sa mmh. façon de fonctionner. » Mais par contre, j'arrive pas à retrouver ce changement euh, au niveau de, du manager, du manager, la strate mmh. intermédiaire. Et en me demandant pourquoi est-ce qu'on n'y arrivait pas, en me demandant si c'est euh, parce que ben, finalement euh, beaucoup d'opérationnels, une charge de travail très dense, qui leur permettait pas de prendre ce recul. Évidemment que c'est une partie de la vérité. Mais on a tous une charge de travail importante. Mmh. Donc c'est pas c'est pas que ça la vérité. La vérité c'est qu'en fait. Euh, je pense qu'au sein du Codir, on avait changé, mais euh, mes directeurs de région, mes euh, directeurs centraux, ben en fait, ils n'avaient pas encore complètement pivoté dans leur façon d'aborder le sujet avec leurs propres équipes. Et voilà. Et donc on en a parlé. C'était extrêmement riche parce que on en est arrivé à, à vraiment challenger ensemble. Et pour ça aussi, il faut de la confiance oui. pour arriver à se livrer dans un collectif sur. Ben moi, quand j'anime. Euh, mon comité de région, eh ben, je ne me sens pas à l'aise là-dessus. On le fait comme ça, mais j'aimerais bien trouver une autre façon de faire. Eh ben, avant, il faut créer de la confiance. Et en fait, je pense qu'on a aussi, nous, dans notre équipe, dans notre équipe à nous, beaucoup travaillé sur le sujet de la confiance, de manière à faire en sorte qu'on soit tous ensemble sur une problématique qui peut concerner que l'un d'entre nous. Et pas chacun a son problème et le règle en one-to-one avec moi. Ça, c'est aussi des vrais leviers.
0: hein. Et ça, ça fait partie des choses que moi, j'ai trouvé assez bluffant euh, dans les les moments où j'ai vu ton comité de direction fonctionner. C'est justement cette capacité à partager avec ses collègues des difficultés qu'on rencontre, des questions qu'on se pose. En effet, bah, tiens, quand j'anime tel ou tel euh, comité... euh, instances, etc. J'ai l'impression que je pourrais m'y prendre un peu différemment. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains Et cette, cet appel comme ça au, au collectif, c'est, c'est quelque chose que moi, je trouve assez rare dans les comités de direction.
1: C'est hyper nouveau. Et
0: euh, alors, peut-être nouveau, ça, mmh. je ne me rends pas compte, mais, mmh. mais que j'ai trouvé assez puissant, ouais
1: Mais tu vois, j'ai un super exemple là-dessus. Donc, j'ai un de mes directeurs de région qui a une situation extrêmement difficile dans une agence euh, avec euh, des collaborateurs. Donc, on cherche à recruter sur deux postes. J'ai dit un hein, six ou sept personnes dans une agence, donc ça va vite. on a deux postes Vacant, et puis euh, évidemment, au bout d'un moment, le manager craque et n'est euh, plus, euh, plus sur place. Et donc, bah, il est face à cette situation. Euh, à un moment, il me dit même on va peut-être devoir fermer l'agence tellement je n'ai pas de solution à court terme. Moi, je suis face à lui, et sincèrement, je sais pas quoi lui répondre. Parce que, à part prendre des gens qui ont d'autres jobs et donc de les démettre de leur mission, mais de dire mais en fait, ils vont faire ça une journée, deux journées, trois journées, mais dans une semaine, tu es dans la même situation, je ne sais pas quoi faire. Et donc, pour la première fois, euh, je lui ai proposé de prendre ce problème et de le poser sur la table de notre comité de direction. Et en fait, ça m'a bluffé parce que euh, bah, les autres directeurs de région avaient vécu des situations un peu analogues et euh, ils, ont, ils lui ont proposé des choses. Alors, il y a des choses qu'il a écartées en disant « oui, ça, on essayait. Et puis, au milieu de ça, il y avait une option qu'il a, à laquelle il n'avait pas pensé, à laquelle je n'aurais jamais pensé. Et il est reparti avec ça en se disant « ah ben voilà, tiens, là, j'ai peut-être une option ouais. ». Et c'était… Euh, pour moi, c'était vraiment un super aboutissement de les voir fonctionner ensemble et se faire confiance là-dessus.
0: Et dans ce cas-là, je trouve que tu vois des gens qui passent de, de directeur, c'est-à-dire de patron d'un périmètre, à dirigeant Exact. C'est-à-dire euh, qu'ils se sentent responsables et qu'ils contribuent au fonctionnement de l'ensemble. Ouais. Ça, c'est quand même assez, assez joli. Oui, c'est arrive, assez sympa. Tout à l'heure, tu disais, bah, et parfois c'est un peu frustrant parce qu'on mm. essaye de changer nous-mêmes, finalement d'être exemplaires, et on se rend compte que ça ne descend pas toujours aussi vite que ce qu'on aimerait. Et tu disais, il y a un truc qu'on essaye de faire par rapport à ça, si j'ai bien compris, c'est d'être plus explicite, c'est-à-dire de, de raconter un peu euh, ouais. ce qu'on est en train de faire. Et moi, je me souviens d'échanges qu'on avait eus avec ton codir, où justement, on se posait la question de comment est-ce que eux à leur niveau, peuvent aussi davantage raconter à leurs équipe, leur parcours, ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils essayent de changer dans leur propre mmh. management, etc. Ça, tu as l'impression que c'est, c'est quelque chose sur lequel euh, C'est en train de se d'avancer. passer. Ouais.
1: Mmh. C'est en train de se passer. Ils donnent les clés, en fait, euh, aussi euh, du camion à leurs collaborateurs. Il y a à la fois, alors on a fait des choses, hein, euh, on a fait, euh, je sais qu'ils ont eux-mêmes témoigné de, euh, vis-à-vis de leurs équipes proches de, euh, ben, du changement qu'ils essayaient d'opérer, des difficultés qui étaient les leurs. Euh, peut-être des, de la tolérance qu'ils allaient demander à leurs collaborateurs quand euh, ils essayaient de se repositionner. Parfois, peut-être aussi un coup de main sur euh, « je sais que je peux euh, parfois être extrêmement euh, euh, déterminé et, et vouloir aller trop vite ». Enfin, « lever la main si je vais trop vite, en fait. Mmh. Dites-moi, là, en fait, pardon, mais enfin, je ne te suis pas et je le prendrai bien » ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Ouais. Donc, ils ont explicité le fait qu'ils étaient en transformation et qu'il fallait, que, il fallait euh, les accompagner là-dedans. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est de laisser un peu le, l'espace libre pour faire que le collectif, tout comme j'essaie de laisser mon collectif fonctionner entre eux, eh ben, de laisser le collectif euh, monter en confiance et arriver à se, s'auto-réguler. En fait. mmh. Ce qu'on observe, c'est qu'on euh, a encore des collaborateurs qui sont parfois perdu sur ces méthodes. Là, on a un super exemple. On est en ce moment même en processus budgétaire. Ouais. Donc, le budget, c'est un grand moment où euh, je m'engage sur le bu- mon budget vis-à-vis de, du groupe.
0: C'est-à-dire le chiffre que j'imagine qu'on faire, va faire l'année, l'année prochaine, prochaine ça okay. exactement. Dans mon agence, dans
1: mon secteur c'est que... Alors, bah, voilà. Donc, en fait, chacun fait ça. Okay. La question étant, est-ce que euh, pour établir mon budget, j'ai besoin que chacun ait fait son budget et donc que euh, je consolide ses chiffres ou est-ce que la démarche, euh, on va dire, de, d'appropriation et de, euh, de développement, c'est pas de faire mon budget parce que je sais de quoi je parle, et ensuite de laisser les gens faire leur budget laisser les gens du dessous, c'est ça, sûr. par exemple donc, Moi, suis... mes directeurs de région, leurs directeurs ouais. de région, leurs responsables de secteur, leurs responsables secteurs, secteur, leurs responsables d'agence. Okay. Les laisser se mouiller, et puis ensuite, les challenger sur alors, pourquoi tu vois les choses comme ça Et en fait. Euh, la nature chez PUM aujourd'hui, c'est évidemment de vouloir se rassurer, de vouloir absolument cadrer les étages inférieurs pour ensuite partager entre nous un chiffre dont on est sûr. Tout le sujet, on a eu cette discussion pas plus tard qu'hier, le sujet c'est, en fait, in fine, on s'en fiche du budget et du chiffre. Moi, je me suis engagée pour PUM déjà, donc ça c'est fait. Donc Ensuite, le vrai, le vrai sujet c'est, pourquoi est-ce que tu construis ton budget comme ça Quels sont les éléments qui vont te permettre d'être optimiste l'année prochaine, ou au contraire, pourquoi est-ce que tu es plutôt pessimiste, etc., etc. Et c'est d'avoir un point de départ qui vient de, du responsable d'agence et qui va lui permettre de se rendre compte dans l'échange si son point de, 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 de réflexion était bien orienté, en tout cas, dans la lignée de son chef, ou est-ce que, à l'inverse, il était parti dans quelque chose qui était pas du tout context- enfin, en dehors de, de notre vision. Pour aller vite, pour gagner du temps, pour se rassurer, la tendance naturelle est encore de consolider les chiffres, faire une addition et poser ça sur la table.
0: Ouais, et voilà. cet exemple-là, moi, je le trouve hyper intéressant parce que il y a un peu, j'ai l'impression, peut-être je schématise, mais il y a un peu deux possibilités dans ce que tu dis. C'est-à-dire que dans la construction budgétaire, on peut soit viser on va dire la sécurisation du chiffre. Ouais. On sécurise le chiffre, on se rassure. Et puis, on peut s'y prendre d'une manière un petit peu différente, qui est de se dire mais comment on arrive à faire de cet exercice aussi un exercice presque un j'allais dire pédagogique, je ne sais pas si le mot est, ouais, est juste, c'est... mais en tout cas dans lequel les personnes qui contribuent à cet exercice-là vont au travers de cet exercice gagner en maturité, progresser, euh, comprendre des choses euh, qu'ils n'avaient pas forcément compris, etc. Et donc c'est... un même exercice, est-ce qu'on est plutôt euh, orienté euh, sécurisation du chiffre ou est-ce qu'on est plutôt orienté euh, progression des collaborateurs ouais. d'une certaine manière
1: Et in fine, le résultat au bout ne sera pas si différent en fait, en plus. Donc on peut complètement se rassurer. Parce qu'on cadre globalement, euh, on va dire, les éléments. Après, la question, c'est vraiment euh, comment est-ce que moi, je me me projette Et comment est-ce que du coup, mon manager m'accompagne dans cette projection Si on n'a pas la même vision, à ce moment-là, c'est hyper important de le savoir. Plutôt que d'avoir donné un cadre très limité qui fait que finalement, on va passer à côté du plus important. Le plus important, c'est... Le manager à qui j'ai demandé de réaliser ces chiffres-là l'année prochaine, en fait, il n'est pas OK. Alors, il va l'exprimer, attention, mais il va l'exprimer, puis finalement, il va quand même avoir son budget au-dessus de la tête. Alors qu'en fait, la vraie question, si on veut engager et embarquer le manager, mais aussi toute l'équipe, mmh. parce que si on perd le manager, on perd les sept personnes qui sont avec lui. Puisqu'en fait, c'était lui qui est avec eux tous les jours. Le plus important, c'est d'embarquer le manager de façon à ce que lui-même embarque son équipe. Mmh. C'est là qu'on va réussir.
0: Ça, c'est moi quelque chose que je constate très souvent dans les entreprises, c'est des managers qui sont embarqués dans des objectifs auxquels ils ne croient pas. Mmh. Imaginons que ça se fasse par année calendaire. On est le 15 février, le manager s'est déjà Qui ne fera pas son chiffre et que donc il va devoir manager son équipe sur les 10 prochains mois ou les 11 prochains mois autour d'un objectif euh, qui n'est pas du tout euh, partagé. Et donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dises le processus budgétaire, c'est-à-dire le processus de construction des objectifs, est déterminant pour faire en sorte que que les équipes se sentent engagées par cet objectif. Et
1: en fait, je t'écoute et tu viens de dire processus budgétaire. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Il faut qu'on raille ce mot, en fait. Tu viens de me faire prendre conscience que si on voulait vraiment que ce soit un moment d'échange entre manager et euh, son N 1, ou entre manager et, et équipe, il faut qu'on arrête d'appeler ça processus budgétaire parce qu'en fait, là, on a mis comptable, finance, ouais. carré, chiffre, alors qu'en fait, ce qu'on veut en faire, c'est un moment de co-construction de comment est-ce qu'on va arriver à notre objectif, en fait.
0: Bah, c'est toujours l'ambivalent, je trouve, de mmh. cet exercice. C'est-à-dire que c'est à la fois un exercice de gestion et de management. C'est ça. Où est-ce que tu mets l'accent Est-ce que tu mets l'accent sur, c'est un exercice de gestion parce qu'il y a des prévisions derrière, parce que ça nous engage sur... Euh, des dépenses, etc. Mmh. Et donc, si on ne fait pas le chiffre, on sera en difficulté de gestion. Et dans quelle mesure c'est un exercice de management, c'est-à-dire qu'il contribue à l'engagement des équipes, bien qu'elles sûr. se sentent responsables, que ce soit aussi des objectifs qui stimulent leur ingéniosité, leur intelligence pour prendre des initiatives ouais. qui vont dans le bon sens, etc. Et cet équilibre-là entre exercice de gestion et exercice de management, il apparaît bien dans ce que il tu dis,
1: Exactement. Mmh. Et on consacre beaucoup d'énergie à la première partie et beaucoup moins à la seconde. Donc, ça fait partie de nos axes de progrès, ouais. indéniablement.
0: Et donc, il faudrait appeler ça comment
1: Là, je sais pas, du coup, je cherche. <rire> Mais en tout cas, processus plus budgétaire... Ouf. Ouais. On a peu de chances d'arriver à la cible <rire> d'embarquer les équipes ouais, 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 à ce stade, ouais, ouais. je crois. Et
0: l'autre question que je me posais en t'écoutant, c'est que euh, toi, tu viens des achats. Mmh. J'imagine, mais c'est peut-être ma pure extrapolation que tu as du coup euh, une culture du chiffre, euh, mmh. peut-être un goût pour ça, etc. Dans une activité qui t'en procure beaucoup, des chiffres, je ouais. pense que tu as de quoi faire en mmh. termes de tableau de bord. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que le rôle que tu te donnes, c'est un rôle plus... Bah, évidemment, euh, en lien avec ton... Job de DG, plus stratégique, etc. Tu arrives à résister à la tentation d'aller dans les chiffres
1: Alors, je ne crois pas être une financière pure. Hein. Euh, donc, ça, ça m'aide beaucoup déjà. Ouais. Et alors, en plus, moi, je crois que j'ai euh, vraiment une vision, une, enfin, j'ai une conviction profonde euh, qui est que je dois m'occuper bien de mes collaborateurs et que si je fais ça, ils s'occuperont bien de nos clients. Donc, à partir de là, le chiffre, pour moi, c'est quand même qu'une résultante. En fait, pour être totalement honnête, je crois que j'ai beaucoup de mal à... Euh, je ne me lève pas pour des chiffres le matin. Alors évidemment, je travaille dans un environnement qui est positif. Je pense que si j'étais dans une société qui va mal, et ce sujet de chiffres reviendrait probablement très fort. Oui. Et j'espère que non, en fait. Et J'espère que non. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, on, on sait qu'on va avoir un marché 2023 qui va être un peu plus chahuté dans le monde du BTP. Et vraiment, je continue à axer et mes messages sont on a un programme qu'on vient de lancer qui s'appelle justement Grandir Ensemble et mon message de réassurance auprès de mes équipes au mois de septembre, quand je les ai toutes euh, vues, ben, ça a été, ça va un peu bastonner là. Par contre, on ne va pas lâcher ce programme parce que je suis persuadée que PUM ne fera pas la même croissance qu'on a fait dans les cinq années dernières, dans les cinq qui viennent. Si on ne se remet pas en cause, tous ensemble, positivement, dans notre façon de manager. On n'aura plus le même engagement de nos collaborateurs, pour revenir là-dessus, si nous, en tant que manager, on n'a pas pris un virage. Et notre risque, le plus gros danger, serait qu'on se referme comme des huîtres sur les chiffres, le pilotage de notre activité, et qu'on oublie les attentes de nos collaborateurs qui, aujourd'hui, sont peut-être plus importantes qu'hier, ou en tout cas pas les mêmes qu'hier. Mmh. Donc voilà.
0: Et ce serait hyper tentant de faire ça, parce que ce serait ouais. quand même se replier sur ce qu'a fait votre succès historiquement.
1: C'est vrai. Aujourd'hui, je, je suis persuadée que ça ne fera pas notre succès de demain. C'est ça. Et donc, mon challenge aujourd'hui, c'est euh, d'arriver à ce que l- mes managers vivent ça comme moi, en fait. Et vraiment en tête qu'il va falloir, dans un climat qui est plus tendu, qu'ils libèrent du temps sur le business pour le consacrer à leur équipe. Et qu'en faisant ça, leurs équipes seront meilleures. Mmh. Et elles redoubleront d'efforts sur le business ou en tout cas seront plus performantes sur le business. Je ne parle pas de faire travailler deux fois plus, je parle juste d'être plus performante. Mmh. Franchement, c'est ultra compliqué. Moi, là, je suis assise ici, c'est facile de le dire. Quand je, je m'imagine un manager dans une agence avec euh, des clients toute la journée, cette pression du chiffre malgré tout, parce qu'on ben, a cette culture qui dit que euh, tous les jours, tous les matins, euh, le compteur du chiffre de la veille euh, défile. Mmh. Et donc, en fait, arriver à se dire, peut-être dans une situation je ne suis pas à mon chiffre, mais pour y être demain, il faut pas au contraire que je résiste à l'appel de justement aller voir des clients, faire des devis. Mais par contre, il faut que je consacre plus de temps à mon équipe. Waouh, quel challenge
0: Et puis consacrer plus de temps à mon équipe, ça veut dire quoi Ça peut paraître astray ouais. aussi. Bien sûr,
1: c'est vrai. C'est quoi mon rôle en fait Où est-ce que je dois les accompagner Pas faire à leur place, pas euh, le faire de manière autoritaire ou très cadrée. À l'inverse, libérer leur énergie. Hmm. C'est pour ça que c'est le bon moment pour faire cette démarche de grandir ensemble. Parce qu'en fait, euh, c'est un levier clé pour ce qui va se passer. Si on arrive à pivoter maintenant, on va passer cette crise de manière beaucoup plus positive, avec des équipes beaucoup plus embarquées et engagées, que si on ne le fait pas et qu'on reprend les vieilles méthodes, qui, à mon avis, ne produiront pas du tout les mêmes effets aujourd'hui.
0: Et ce qui te fait dire que ça ne produira pas les mêmes effets aujourd'hui, si je te suis bien, c'est parce que tu constates que les attentes des équipes ne sont plus les mêmes. C'est bien ça. Bien bien sûr.
1: Il y a toujours cette fierté d'être dans une une boîte qui est performante, etc. Mais il y a beaucoup d'autres attentes. Je pense que. Et nos managers aussi, ils ont d'autres attentes d'ailleurs. Nos managers d'hier, ils étaient fiers de, d'avoir de, de très bons résultats, fiers d'être dans une boîte qui va vite, etc. Et aujourd'hui, ils, ils, ils se préoccupent aussi de eux. Quel est mon développement? Qu'est-ce que je vais faire demain? Aujourd'hui, est-ce que, finalement, toute cette, cette charge mentale qu'ils ont, est-ce que c'est vraiment, ça, ça permet, enfin, ça fait l'équilibre avec la fierté d'avoir des résultats? Moi, je crois pas. Moi, je crois plus, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on a des collaborateurs qui ont envie d'avoir cet équilibre. L'équilibre, ce n'est pas le pro-perso. C'est finalement un équilibre de euh, comment est-ce que je contribue Quel est le sens de ce que je fais Pourquoi est-ce que c'est, euh, c'est bien de travailler dans cette boîte Parce qu'elle fait des choses extrêmement positives. Nous, on a écrit notre raison d'être euh, il, y a, il y a deux ans, euh, qui est « vous raccorder à l'essentiel ». Et euh, j'explique ça à toutes nos nouvelles recrues euh, que je, je reçois hier on était avec tous nos nouveaux alternants donc pareil on leur explique, vous raccordez à l'essentiel c'est un message puissant qui évidemment a un trait direct avec nos réseaux d'eau, mmh. électricité, gaz on comprend ça très vite mais c'est aussi une promesse qu'on leur fait, c'est aussi l'essentiel pour vous c'est de contribuer d'être dans une boîte dont vous êtes fiers et de grandir donc la promesse qu'on vous fait avec cette baseline c'est celle-là et je le dis je le dis de manière expresse de façon à ce que vous puissiez lever la main à un moment donné si vous avez le sentiment que c'est pas le cas et aujourd'hui tout le monde a ces attentes là ça suffit pas juste de, 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 d'annoncer des bons résultats et de faire du mmh. chiffre. C'est, c'est la résultante. En fait, vraiment, je crois vraiment que le chiffre, c'est la résultante. Donc, oui, voilà. et
0: puis comme tu dis, si en plus, euh, vous anticipez que les prochains mois seront un petit peu plus compliqués en termes de chiffres, il, il faut aussi qu'il y ait d'autres sources de motivation que le Bien chiffre. Sûr. Parce que sinon, ça peut être démotivant.
1: Oui, absolument. Et, euh, et des sources de motivation, il y en a plein. Dans des boîtes comme les nôtres, on innove en permanence. Il y a aussi ce sujet de bah, l'innovation, euh, vu d'en haut, c'est super, ça fait des boîtes dynamiques. Vu de nos équipes terrain, bah, c'est tout un tas de nouveautés qu'il faut s'approprier. Mmh. Donc sur le sujet de l'innovation, il faut aussi arriver à engager les équipes en amont, donc qu'elles participent et qu'elles concourent à créer cette innovation, que cette innovation réponde à leurs attentes, dit autrement, de façon à ce qu'ils puissent euh, la réceptionner comme oh, « super, enfin j'ai ça » je vais m'en servir tout de suite, et pas encore une nouveauté qu'il va falloir que j'implémente, je sais pas comment ça marche, ça change mes habitudes, c'est plus compliqué, je vais perdre du temps. Ce qui est quand même un petit mmh. peu... Euh la façon dont on avait l'habitude de dérouler, en toute humilité... Euh, ouais, ouais, bien sûr a, Mais alors, Zank, hein. ça
0: aussi, je trouve que c'est, c'est une, une idée qui est euh, à la fois très jolie et je trouve très difficile à faire. En plus, vous êtes euh, une entreprise en réseau, donc avec ouais. une distribution géographique importante. Tu pas toutes les équipes sous la main. Et puis même les directeurs régionaux, les directeurs de, ou les responsables de secteur n'ont pas leurs équipes directement oui. sous la main géographiquement. À partir du moment où tu dis, bah tiens, j'ai envie que les équipes contribuent mmh. euh, à l'innovation, contribuent à la réflexion stratégique, euh, se sentent oh. d'une certaine manière vraiment un peu à, la, à l'origine de, de, d'une partie des orientations qu'on prend, des choix qu'on fait. Comment tu fais ça concrètement ça me, paraît, ça me paraît compliqué en fait.
1: C'est pas si compliqué en fait. Okay. D'abord parce qu'on a une structure hiérarchique très courte. Hein. Le CODIR, les responsables de secteur, les managers responsables d'agence et leurs équipes. Donc ça va très vite. Et en fait on passe beaucoup de temps ensemble tout au long de l'année. Moi je pense que je vois les managers euh, quatre fois dans l'année. Tous les managers, les C'est-à-dire 250 jusqu'aux responsables
0: d'agence. Hein, c'est absolument. Ça
1: okay. Quatre fois dans l'année sur différents moments, que ce soit des moments de business review, que ce soit des moments de budget ou des moments de convivialité. Et on cultive ces moments d'échange avec des moments on et des moments off, des moments où on travaille, et quasi systématiquement des moments d'échange qui sont du temps libre en fait. Euh, ça, ça nous permet d'identifier clairement ceux qui ont euh, bah, les précurseurs sur certains domaines, ceux qui ont de l'appétence sur certains sujets, ceux qui ont envie de s'investir au-delà d'eux, et euh, finalement, quand on est sur une thématique ensuite, mais alors euh, en quelques minutes, on sait qui sont les personnes qu'on va aller attraper pour intégrer dans notre groupe de, d'échange et de travail pour avancer. Et euh, là, on se fixe aucune limite, c'est-à-dire que la, la plus grande richesse, c'est d'avoir des groupes qui vont avoir euh, bah, jusqu'à euh, euh, des fois des gens de, du magasin ou des commerciaux, parce que, on a identifié des gens qui ont vraiment des appétences particulières ou un savoir-faire particulier. On veut s'adresser à de nouvelles cibles de clientèle. Euh, ben En fait, le marketing central est important, mais euh, le commercial ou le responsable d'agence qui, on voit, a déjà développé cette clientèle plus fortement que la moyenne de pume, ben, il a vraiment des choses à nous raconter. Hmm. Donc euh, Donc ça, ça se passe plutôt bien. Et ça nous fait des ambassadeurs pour la suite parce qu'après, on utilise ces gens pour aller euh, expliquer aux autres développer l'offre, expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix, les challenger, se faire challenger. De la fois, mmh. la vision régionale d'une région n'est pas la même qu'une autre. Donc voilà. Et donc finalement, ils grandissent avec nous. En général, ça développe leur activité. Parce que comme ils sont précurseurs, ben, ils, vont, ils retournent voir leurs clients avec des nouveautés, ils sont très contents. Et en même temps, eh ben, ça développe les autres. Donc ça, sincèrement, ça marche plutôt bien sur ces, euh, sur ces sujets-là.
0: Vous avez créé un peu les, les espaces pour que, pour que les bonnes volontés, les idées, les envies puissent se manifester Assez naturellement finalement Exact.
1: D'accord. Et en grande proximité ouais. entre nous.
0: Tout à l'heure, tu disais que vous avez cette culture de progrès euh, constant, euh, etc. Pour toi, c'est quoi la, la, la prochaine étape Pour toi, pour ton codire, tes envies, où tu te dis, bah tiens, l'année prochaine ou la suivante, on aura encore continué notre chemin si on est là Ce serait ça C'est
1: une bonne question. En fait, là, en ce moment, on est en train de faire, donc dans notre programme Grandir Ensemble, on est en train de travailler individuellement et collectivement, je pense que ben, la prochaine étape pour nous, c'est d'arriver à, à embarquer vraiment, notre. on l'appelle Codire élargi, dans ces changements. Pour moi, la plus belle réussite de l'année prochaine sera d'avoir embarqué nos managers dans un, un gros virage et qu'eux-mêmes seront en train de se poser les questions que moi, je me pose et que le codir se pose depuis deux ou trois ans sur comment est-ce que j'arrive à attraper euh, les managers qui sont euh, dans mes rangs et qui n'ont euh, pas encore complètement pivoté Ça, ce sera assez puissant.
0: C'est-à-dire un moment où donc, le codir élargi, c'est ton comité de direction et les N-1, comme c'est on ça. dit de ton comité de direction. Exact. Et qu'à ce moment-là, donc ça, c'est combien de personnes
1: en 19 personnes plus nous, 11.
0: D'accord, donc une trentaine de personnes. Ouais. Et à ce moment-là, dans cette assemblée de 30 personnes, il y a euh, des personnes qui ne font pas partie du codir, mais du CODIRE élargi, qui vont ouais. dire ah, « Tiens, moi, j'aimerais bien qu'on traite tel sujet. Je me rends compte que dans mon équipe, exact. j'ai euh, euh, une difficulté à, je sais pas, à engager mes équipes sur tel aspect. Je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble. » C'est-à-dire que ce soit eux qui amènent des sujets. quoi.
1: Mmh. Et qu'entre eux, euh, ils posent ce type de sujet sur la table, qu'ils ne soient pas dans leurs propres difficultés et qu'ils se fassent confiance finalement mmh. suffisamment qu'ils mettent ces sujets sur le top de l'agenda, comme on dit, et puis ensuite qu'ils se fassent confiance pour arriver à trouver les solutions auprès de leurs pairs ou auprès de leur manager Ça, ce serait une super étape. C'est en train de se produire en, en petites taches d'huile. C'est pas encore un mouvement généralisé, me semble-t-il. Il va falloir qu'on fasse attention de pas tous retomber dans nos travers. Ensuite, le codir, il a un rôle stratégique de réflexion dans, 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 bah dans, en quotidien, mais aussi dans des années qui arrivent et qui vont être un petit peu plus un petit peu plus difficile, il faut pas perdre ce rôle stratégique de, de vision sur l'avenir. Euh, donc, je pense que moi, je, je rêve d'un codire qui me challenge, en fait, encore plus et qui, euh, qui m'emmène vers euh, des choses qui sont… Euh, bah, nous, on a pensé que PUM pourrait aller dans cette direction et que voilà, j'ai envie, moi, en tant que directeur de région, je pose ce sujet sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives au sein des régions. On essaie de les consolider, nous mais euh, ce pas encore fait de leur fête totalement. D'accord. Donc, voilà, ça, je pense que ce sera une super euh, évolution.
0: Que tu des directeurs qui poussent des sujets stratégiques, ouais. euh, qui embarquent l'ensemble de l'entreprise. Quoi. C'est ça auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Ouais,
1: j'étais en train de me dire, finalement, après, je n'ai plus rien à faire. Ah, c'est ça <rire> Donc, euh, <rire> c'est pas mal. Bah ouais, c'est, c'est bien ça. Bien.
0: Oui, parce que euh, là, je n'ai pas l'impression que tu n'as rien à faire en ce moment. Tu as quand même euh, un agenda bien rempli.
1: Euh, oui, bah, justement. alors voilà Je suis exactement à ce moment-là où j'essaie de me dégager un petit peu, pour tout un tas de raisons de l'opérationnel, pour toutes les raisons qu'on évoque, parce que je pense que ce n'est plus complètement mon rôle. Et en même temps, j'ai mon background. Hein. J'ai, moi aussi, j'ai 17 ans de pub avec beaucoup d'opérationnels, donc il faut que j'accepte aussi d'en sortir. Et par contre, je, je, vraiment, j'ai, j'ai à me concentrer sur ces sujets stratégiques. Alors, j'ai pris cette décision, tu vois, j'ai décidé de me dégager. Je racontais à un collaborateur, euh, bah, je revenais avec un de mes collaborateurs sur un événement qui s'est passé il y a quelques mois euh, Quelques jours parce que il s'est passé il y a trois ou quatre mois alors que je m'étais décidé à euh, un petit peu me dégager de l'opérationnel pour prendre du temps sur le stratégique. En fait, dans la même journée, je, je, je discute avec, euh, avec euh, mes collaborateurs et je dis à deux reprises, euh, je ne suis pas au courant d'un ton, comme ça, un peu brusque, tu vois, je, t'es, suis, t'es je agace, ne comprends pas, je ne suis pas, pas au courant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je rentre chez moi le soir, je, bon, voilà, c'est pas, j'aime pas vraiment adopter cette posture, je me sens pas très à l'aise parce que finalement, je me dis, ils y étaient pas pour grand chose, les mails sont dans ma boîte, en fait, hein. Je les ai pas lus.
0: Ah, donc après, tu t'en veux de, voilà. d'avoir réagi de manière un peu agacée? Ah,
1: exactement. Ben, en fait, ce que je me suis dit le soir, c'est, finalement, je suis en pleine courbe du changement. Je suis en train, moi, je me suis dit qu'il fallait que je me dégage de ça et c'est la raison pour laquelle j'ai pas lu ces mails parce qu'ils ne me semblait pas aussi important que le temps que je devais consacrer à, à la stratégie de PUM. j'ai pris cette décision et finalement je leur ai reproché d'avoir pris cette décision. Donc je suis en pleine courbe du changement et il va falloir que je l'assume. Donc j'ai mis un peu de temps, tu vois, mais euh, cette semaine je suis revenu là-dessus auprès de l'un, d'un des deux euh, collaborateurs pour lui raconter cette anecdote et pour lui dire j'ai réalisé a posteriori mmh. qu'en fait euh, le sujet c'était moi et qu'il fallait que j'assume que des décisions se prennent euh, sans moi et que bah, je les découvre à, après, et que c'était pas grave. Mais voilà, c'était, un, c'était aussi un changement. Donc, euh...
0: Oui, parce que de manière très rationnelle, on peut le voir comme un, un, un signe super positif. T'es N-1, N-2, etc., qui, font, qui prennent des décisions ensemble, qui les assument, qui potentiellement aussi, euh, prennent des positions un peu fortes qui les engagent et tout ça. Mm-hmm. Mais émotionnellement, euh, ça veut dire quand même renoncer à des trucs. Et, c'est ça. Et, et ça, euh, il ouais, faut, faut faire le chemin. Quoi.
1: Et voilà. Et en fait, au lieu de leur dire ouais, « c'est génial, je ne savais pas, mais super bonne initiative ouais. », ma réaction à ce moment-là a été « je ne suis pas au courant mm. ». Voilà.
0: Bah, c'est génial que tu y reviennes après, ceci dit. C'est ça,
1: c'est ouais. ce que j'ai fait.
0: Ce serait quoi le, le, le bon mode d'emploi de Sibyl dans ces cas-là C'est-à-dire que peut-être ça t'arrivera à nouveau dans le futur. Mmh. Donc Message à tes collaborateurs. Ouais, c'est ça. Si jamais tu, tu t'agaces à nouveau de, de choses sur lesquelles tu pas au courant, c'est quoi la bonne manière de, de réagir face à ça quand on est dans ton équipe
1: Je suis quelqu'un d'assez sincère et assez transparent. J'accepte de revenir assez facilement sur des postures qui, qui étaient inadaptées et que je reconnais très facilement mes erreurs. Je me connais bien aussi. Sur l'instant, en fait, je crois qu'en fait, sincèrement, les yeux ronds et un petit peu euh, surpris de mes collaborateurs suffisent à me faire redescendre okay. tout de suite. Okay. Donc euh, voilà, parce que je, je, je prends en retour cette émotion euh, négative et comme c'est pas ce que j'ai envie de générer, euh, ouais. voilà, ça, ça me permet de revenir et, de, et d'enchaîner. Ouais. Après, je mets un petit peu plus de temps à comprendre le pourquoi de ma réaction et à y revenir. Mais je crois que... Un simple étonnement suffit à me faire redescendre <rire> okay. quelques secondes. C'est bon, bah, ça va. C'est bon. Voilà. Ça va. C'est bon. <rire> ok,
0: génial. On peut te retrouver euh, sur LinkedIn, j'imagine Tu Bien dois sûr. avoir un, un profil. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, bah, là aussi sur LinkedIn, sur YouTube, sur, euh, sur tous les réseaux sur lesquels on, on publie. Et peut-être toi, tu voudrais euh, dire quelque chose qui serait le, le mot de la fin euh,
1: Ce que je réalise dans cette conduite du changement, le, le truc le plus important, euh, c'est qu'en fait, euh, les autres ne, ne suivent pas forcément le même cheminement que le mien. Ouais. Et donc, ce que j'ai appris euh, sur ces euh, derniers mois, particulièrement, c'est vraiment de passer de l'implicite à l'explicite, euh, expliciter ses choix, partager vraiment ce qu'on pense, récupérer en face de soi la vision, de façon à pouvoir euh, discuter à livre ouvert de nos positions et pour construire une vision commune. Sinon, on a très souvent tendance à penser pour acquis sa vision et à finalement balayer et aller trop vite sur ces étapes de conduite du changement. Ça, c'est vraiment ma plus grande leçon qui nécessite patience. Deuxième leçon pour moi. Ouais. Et voilà. Génial. Merci.
0: On conclut là-dessus. Merci beaucoup, Sybille.